Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Nu är det äntligen dags för ett till avsnitt av Norrlands Perron. Och först och främst så är det så här. Att om några dagar så ska jag faktiskt ta min väska och åka helt själv ner till Stockholm. Barnen ska få vara hemma Hampus och jag ser faktiskt lite grann fram emot det här. Att få ett dygn bara för mig själv och göra någonting som jag tycker är jätteroligt. Och när jag är nere i Stockholm så tänkte jag försöka passa på att träffa lite härliga Norrlands Perron-föräldrar. Så är det så att du sitter på tips om vem jag ska träffa när jag är där nere. Så gå in på Facebook-sidan Norrlands Perron och skriv det till mig där så ska jag försöka hinna med så många jag bara kan. Och förutom att ni tipsar mig om grymma gäster så är det så roligt att ni är lite uppmärksamma på andra saker. Och bland annat så har ni säkert hört att jag har Leia och Mattis röster med i gingen. Till exempel när Leia och Mattis säger veckans tisp. Hur sött är inte det? Men har ni hört världens sötaste avslut? Har ni inte det så stanna inte till slutet för jag lovar att det kommer göra att ni avslutar podden med ett leende. Men innan vi kommer till slutet så ska ni få höra när jag träffar Robert Hamburg och han berättar om hur det är att vara med om ett urakut tjejsavsnitt. Hur det blir när mamman drabbas av en förlossningsdepression och oturligt nog också råkar ut för en bilolycka som leder till posttraumatiskt stresssyndrom. Vi pratar också om hur man får ett jämställt föräldraskap och hur man får ihop vardagspusslet där hemma. Så häng på avsnitt nummer 6 av Norrlands Päron med Robert. Hej Robert! Hej! Varmt välkommen till Norrlands Päron! Tack så mycket! Du är första farsan jag har här. Spännande. Ja, jag skrev ju ut på Facebook ett inlägg i den här Norrlandsparangruppen. Eh, och jag fick ju en massa tips. Och så hörde du av dig. Mm. Så att det var jättekul. Verkligen. Nej, men det var faktiskt min fru som väckte i det. Ja. Som satt och läste på Facebook och sa att det borde inte vara intressant. Men nej, det tror jag väl inte. Och så började vi resonera kring vår, <laughs> ja. vår process. Och, ja, det ska bli roligt. Då säger jag tack Sara. Ja. Det ser hon Sara. Det ser vi. Ja. Berätta mer om din familj. Ja, Vilka jag, har du där hemma? Precis, där hemma har jag min kära fru då, Sara. Och vi har ju fått lag sedan vi var 15 år. Och sen gifte vi oss. Och 2009 flyttade vi ut till Lillsjöhögen. Och därefter några år senare så skaffade vi barn. Mm. Första fick vi en flicka som heter Ebba. Som idag är sex år. Och Elin som strax fyller fem år. 2012 och 2013. Ni fick barn väldigt tätt ihop. Ja, vi valde det eh, i med lite med tanke på vart vi bodde ja. eh, och en förhoppning om att de skulle ligga nära varandra ålder och, och se varandra mer som jämlikar och hitta ett eh, umgäng i varandra och bli varandras vänner. Har de gjort det? Ja, verkligen. Vad härligt! De är jättehärliga med varandra och de leker och det märks hur den ena anpassar till den yngres nivå och den yngre växer och hur de alternerar lekar. Så var, det, det, var det jobbigt att ha barn så tätt? Nej, efter ganska snabbt kom de in i ganska likartade rutiner. Ja. I, i, tag, I början så klart det barn när barnet vaknar lite som. Och, de är svåra att styra. Ja, de är svåra att styra. Men <laughs> ganska snabbt så börjar vi försöka bygga in rutiner medvetet för att de skulle harmonisera. Så att det var nog en styrka efter ett tag faktiskt att de var så pass nära. Ja. Men sen visste det, liksom, det, det är inte... 
när man var själv någon gång. Jag reste tyvärr mycket i jobbet under de första åren. Så min fru var ofta själv i mm. perioder. Det är inte helt smärtfritt men det känns som vi har igen det idag. Att vi har dem så fast tätt. Hur levde ni då när du var ute och jobbade så mycket? Hur fick ni då funka med allting? En kombination av att vi försökte planera tillsammans, lägga upp veckorna. Jag reste mycket till Stockholm ibland en över dagen. Men då åkte man ju innan familjen vaknar och kom hem efter läggningen. Så man kunde ju som inte avlasta något. Men man kunde ju hjälpa till att förbereda dagen inför. Ta hand om tvätten på kvällarna så att, och försöka få bort sådana delar från vardagsbusslet. Så att det bara, bara inom situationstecken, <laughs> var fokus på barnen för den som var hemma. Så under perioder så var det nästan någon resa varje vecka under många månader. Hur kändes det för dig att vara borta så mycket från familjen? Jag tänker mer på det då än vad jag gjorde då. Mm. Då... Så var det mer att ja, men vi löser det. Det var den situation vi var i. Det var möjlighet att bygga en karriär då. Min fru eh, inför var, var arbetssökande och vi ja, var tätt att ta också en inkomst. Och det gick väldigt bra för mig i mitt jobb. Jag mm. fick nya förtroenden. Och, det och känns så. som det är liksom, när man väl är inne i saker så hinner man inte reflektera så Nej, mycket över det. Precis. Och det jag kände dock kände att jag ville när jag väl var hemma prioriterade bort hobbies och sånt att de fick liksom jag ville inte hålla på med ja, de fritidssysselsättningar jag hade utan då ville jag vara, fokusera på att umgås på helgerna, att verkligen umgås. Mm. Så det var väl mitt sätt att liksom försöka ta igen den tid jag inte har när jag var hemma. Nackdelen blev ju att som jag tycker personligen är att det finns någonting väldigt värdeskapande i att ha, ha det där vardagliga liksom, logistiken och fixa och rodda den och ordna med det och inte bara göra det här roliga på helgerna. Första perioden jag var hemma under längre period så man fick känna på det så insåg man vad man också hade missat. Hur tyckte Sara det var att vara hemma när du jobbade så mycket? Det var nog tungt under perioder både utifrån att vi hade en ganska traumatisk förlossning med första det slutade med ett urakut kejsarsnitt och det blev en efterföljande förlossningsdepression på det och att inte kunna vara hemma och vara närvarande då var ju jättetungt. Så mitt försätt var ju att försöka, alltså sömnen var ju det bästa rehabiliteringsverktyget. Att jag tog nätterna, jag tog månaderna, tag där när det blev som jobbigast och fick hon ett eget sovrum och jag tog båda barn och sov med dem. Mm. Så att hon skulle få så ostört som möjligt. För att jag skulle kunna återhämta sig väldigt mycket. För det, ja, sömnen blev väldigt, väldigt störd under mm. första perioden. Och barnens natter lätt ju inte. Så att det, var, det var en tuff period. Som... Ja. Berätta om förlossningen. Nej, men vi, det tog ett tag kring när verkarna började ta. Vi, vi fick komma dit och ta, kolla och mäta och åka hem. Så vi hade med oss lite en väska och bodde hos min... Min mamma som bor på Frösön och åkte emellan. Men när vi väl fick komma in så, så fick hon eh, dropp för att sätta igång verkarna och så. Och processen blev väldigt, väldigt långdragen. Jag tror det tog upp nästan mot ett dygn från att de satt in konstant. Och det var en smärtsam process över natten. Hon fick inga smärtstillande. Nattsköterskan var väldigt restriktiv att sätta in smärtstillande. Hon Va, varför det? Nej, jag tror att hon gav inte riktigt som några tydliga svar utan att, att nej men det är inte för tidigt, det är inte och risk att ta ryggmärgsbedövningen och annat. Och man, liksom, vi var lite utlämnade och vi sa, ja, men hon, hon, det är ju hennes professionalitet. Ja, um, och när man gör det första gången ja, så har man ingen aning. Nej, ifrågasätter ingenting. Nej. Och så kommer morgonsköterska och göra helt andra bedömningar. Sätter in smärtstillande och helt plötsligt så börjar hon ju öppna sig och processen går framåt. Men sen mot slutet så öppnar inte upp fullt. Och läkaren bedömde att vi skulle, vi skulle pröva med sugklocka. Och ja, den processen ska aldrig vilja återuppleva. Den, att se den smärta och, och både med klipp och med sugklocka. Och jag vet inte om det var fem eller sex om det var till och med sju försök och Nej. så såg vi helt plötsligt ut syret i det första barnet bara dök 
och sen så är det ett tucken och jag minns inte allt. Jag mm. ser en jätteblodig korridor hon blöder jättekraftigt och alla springer ut till hissen vi åker ner fort in och sen får man på sig sådana här ja, men klassiska scrubs sitta där och vet ingenting de sövde ner henne ja, då? de sövde ner henne i, ja. i, i farten på väg ner mot okay. operation hur var det att springa? Alltså, kommer du ihåg någon känsla du hade? Eller? Nej, alltså då, just i den stunden blir man så fokuserad på att liksom bara följa med och lyssna in. För de, de blir ju väldigt liksom, ja, bestämda. Mm. Så det var bara att följa order och springa mm. med. Det var ju också en känsla av hjälplöshet. Alltså man vill ju bidra på något sätt men inser att man är helt maktlös. Så det var jätte jobbig period från det att man kommer ner på operation och sitter där i förrummet och väntar vet inte hur det kommer gå tills att Ember då kom ut och man fick henne i sin famn. Mm. Då var det du som fick hålla i henne. Hur, ja, hur fick... kändes det när du fick ut henne? Då mådde hon bra? Ja, hon mådde jättebra och jag ja. fick klippa av i sängen. Nej men tårna bara rann och jag minns att jag satt där och höll henne och de, det var jättemycket folk runt om klapp men ja, det var som ja. Ja, man var en bubbla. Det var helt det går inte att beskriva känslan att inse att det här är mitt barn och nu är hon här. Visste du då samtidigt också att det skulle gå bra med Sara? Nej, eller jag visste att det hade gått bra rent, för då blev det ju ett yrkeskejsarsnitt ja. och att det hade gått bra men hon var ju nedsövd så på så vis, men sen exakt vad som hade hänt och hade gått och hon mådde visste jag ingenting om. Så vi fick ju gå upp på BB och Ebba själva och hela den här processen med första tvättningen, vägningen mm. mätningen allt det missade hon. Så jag försökte med darriga händet och foton och <laughs> ha någon skaken när man försökte fotografera processen så att mm. hon skulle kunna få se den efterhand. Men förstod du under tiden vad det var som hände? Nej... Vi hade ju pratat mycket om det där på BVC att vi ställde frågor vi vill veta vad händer när det blir tjejsarsnitt och på BVC de bara nej men det där det är så sällan det, 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 men det var någon känsla i oss att vi ville veta hur går det till när det händer, vad, vad ska man tänka på så det var nästan som att ja, vi kände det på ja, men på, på något, något sätt, sätt ja. kändes det som att vi, vi vill åtminstone veta för att känna oss lugna. Hur går, ja. det så, hur går det till när det sker? Men det var, och eftersom Sara var så tagen efter så amningen kunde inte komma igång på en gång. Och då fick jag sitta och hålla koll och bedöma när kan barnet tänkas vara hungrig och ropa in personal som kommer i nappflaska. Så att, nej, det, du har varit väldigt delaktig på en gång väldigt, i alla fall. Ja, på så, på så vis var det. Men det, det är ju otroligt ledsen att, att hon blev berövad på den Mm. processen för hade man lyssnat på oss och tagit de diskussionerna och hade, ja, det blir så mycket om och man måste ja. såklart släppa det efter ett tag men absolut är det en jättesorg att känna att hon har blivit berövad på en sån magisk mm. process som att få föda sitt första barn och vakna upp så många timmar senare och bara här är din dotter och inte liksom, vad då vad har hänt min och hade ja, svårt att anknyta i början och liksom riktigt greppat i det här mitt barn. Pratade ni mycket om det med varandra? Ja, det gjorde vi efteråt. Vi gick också, hon gick i behandling just för depressionen efteråt och vi mm. var på återbesök på BB och på, på salen där vi låg och sånt bara för att liksom komma till botten med och liksom landa i det. Och nu jag tror det finns fortfarande kommer väl aldrig riktigt försvinna den Nej. sorgen över att förlora det men vi har bearbetat det och fått gått vidare men det var bara när vi kom tillbaka till BB så kom ju allting tillbaka och bara gå in i rummet och alla minnen och bilderna kom tillbaka. Hur länge fick ni ligga kvar på BB? Oj, nu testar du mitt minne. Vi var kvar ett tag. Jag för mig om vi var kvar fyra eller fem dagar ja, innan vi åkte hem. Det var lite längre än, ja. än normalt. Och det blev en jättemys. För när, efter, då gjorde det så att vi låg tillsammans i 
sängen och så hade Ebba sov jättebra på mitt bröst och jag hade mm. en sån här kofta med knappar som knäppte fast henne oh, och sen bara somnade vi och så hade vi en, en laptop och vi plöjde tv-serier och bara låg och liksom var ja. nära varandra så det var jättemagiskt en liten bubbla därefter men jag var glad att vi tog tag i det för det är utredningen bakom visar sig att, att, att hon har en förträngning i gången och kan inte föda ett fullgångigt barn och det fick vi också kämpa om att vi ville utreda varför blev det så här och till slut så fick hon en röntgen och ja. Ja, vi fick veta en orsak och det var ju en trygghet mot, mot andra. andra barn att veta om det så att vi inte hade ovetande gått in också i den i den graviditeten ja. med det. Hur kändes det när ni fick reda på att ni skulle ha barn igen efter det ni hade gått igenom första gången? Eh, jo men det, det var jätte det var som kontrast för Först Ebba, vi försökte göra ett år eh, utan att bli gravida. Och det var med sticka och hålla koll på ägglossning och liksom planera Hela så att jag inte reser då. Ja. <laughs> eh, och till slut så insåg jag att nej, men vi, vi söker om hjälp. Mm. Och direkt när vi gjort det då, då blev vi med, med barn. Ja, så det var lite så här klassisk Eller första. Hur? Det är lite spännande <laughs> ja, att höra om sånt där. Jättekonstigt det är som någon mental, det kan inte ja. vara så att det är en mentalspärr som släpper det. Så blev det för mig bara att vi, vi medan ja. med Elin så blev vi gravid omgående. Ja. Trodde väl att det skulle ta lite längre tid så att tanken var väl kanske inte fullt så nära tätt som ett år och ja, ungefär ett, ett och ett halvt år utan kanske ja, men det blir ungefär kanske två år då det tog sig omgående. Så det var ju super. Härligt. Ja, det var väldigt välmedvetet. Jätteglad att det gick så pass bra. Och nu när det börjar närma sig förlossningen, hade ni bearbetat klart den förra som ni kände redo? Ja, så långt vi nog kunde komma så klart mm. en del oro kommer. Men då hade vi, då hade vi planerat kejsarsnitt inför. I och med att alternativet var tidig gångsättning, någonstans kanske i vecka 35-36 för att mm. barnet skulle vara så pass litet fortfarande för att klara en naturlig födsel. Men då valde vi kejsarsnitt då fullgånget. Och då blev det ju kontrollerat. Så då, och min fru är i väldigt fascinerade operationer. Så hon låg ju och tjuvtittade via någon spegling. som såg när hon låg och skar i magen. Nej, var supernöjd att kunna få se. Och jag vände bort blicken och bara fokuserade på henne. Jag vill inte se någon Nej, jag vill inte se dem skär, skär hennes mage. Nej. <laughs> Nej, så det berättade hon efter att hon hade kunnat se via någon del av hon men just att få vara med och då ta fram och liksom se, se på en gång och vi hade inte i något av fallen tagit reda på könet inför och den liksom få vara med och vem är det? Så vi... Hon mådde också bra när hon ja, kom. Ja, det gjorde hon verkligen. Kände ni att ni fick lite revansch på bebisbubblan då? Ja, jo, men absolut och jag var jättelycklig att, liksom, att hon inte blev berövad på den delen i processen den här gången utan vi fick båda uppleva den delen. Nej, det, var det kände vi lite grann. Vi fick ju, våra tvillingar föddes i vecka 30. Så mm. det var det akut kejsarsnitt. Men det var ett lugnt akut kejsarsnitt. Mm. Men sen var det ju nio för oss. Och nu den här gången när vi fick då Unni som föddes i vecka 40 plus två. som var liksom fullgången och mådde så bra mm. man bara kunde må. Det var som en revansch när man låg mm. där på rummet och kände att man hade varit med om det man mm. hade sett framför sig. Ja, precis. Jo, men det är absolut den känslan att det är så här det ska få vara. Vi tror ju att det kunde ha fått bli så. Sen finns väl en del i den här som man vi inte, vi kunde ju inte ha vetat att det var en förtång veckan gång vid Nej. första så är det är det ju. Men att vi åtminstone fick den andra förlossningen så som vi önskar. När de var födda då, båda två mm. hur var tiden efter då? Mådde ni alla bra i familjen? Ja, jo men det absolut gjorde vi och det var en jättemysig del att få involvera stora syftarebbar och också ta hand om och och få vara hemma mycket. Så att det, var, det var en jättemysig period med hela familjen. Och vi hade redan bestämt oss att vi ville ha två barn. Så att liksom vi var mentalt att det här nu är vårt familjebygge klart. Vi, som, vi ska inte bli fler, det är, det är vi fyra. Nej, det var en jättehärlig tid. Tyvärr fortfarande väldigt involverat med väldigt mycket resor under hela 2012, 13, 14, 15. Kanske framåt 16, det började sakta ama, mattas. Mm. Så det var ju fortfarande den delen då, med mycket frånvaro. Och varför började du sluta resa? Det var en kombination av att både jag ville det, men sen också 2015 var min fru med om en trafikolycka. 
på väg till jobbet så var blixt här, det ska vara oktober och den första fukten och kylan hade kommit så det blev en sån här så kallad svart is som, som inte syns. Nej, den syns inte och Nej. det går liksom inte. Och då jag minns så väl det samtalet jag på väg till förskolan och lämnar barnen och så ringer hon så lugn och så bara så att du vet när du inte jobbar så kommer vi se bilen och den ligger i dike upp och ner. Men jag mår bra så det har alltid gått bra. Ja. Och så jag mår du bra? Och hon bara ja, ja men jag måste åka in i ambulansen. Och så åkte, och så åkte jag lämna barnen så att jag åkte till jobbet och så berättade jag för kollegorna. De bara vad gör det här? Jag, hon sa ju att det gick bra. Bara, nej du Robert åkte ner på akut. Ja. Jag ska nog göra det. Tror du att du också hamnade i någon chock? Ja men lite sådär. Har det hänt? Och så liksom... Det var ju så bizarr, hon blev ju hängandes upp och ner i bältet och en, pass- en annan passagerare som kom och hjälpte henne ut ur bilen och sen ringa på ambulans. Och... Nej men hon var ju absolut i chock och jag tror inte jag tänkte att ja, men det här gick nog bra för när vi kom in och de hade runtgat och sa att ja, men det här är nog bra, ni kan åka hem nu. Och så gick vi ut och satt oss i bilen och Sara bara liksom frös och vi kunde nästan inte åka den första säcken hem. Och det, det ledde ju till en, en process där, där hon fick en posttraumatisk stresssyndrom efter den olyckan. Och sömnsvårigheterna, dödsångest kopplat till det och vad kunde ha hänt och tänk om barnen hade åkt med mig. Och, så då kände jag att nej, men jag, jag, jag måste vara hemma både främst för hennes skull men för, för min egen och för barnens skull. Och då började jag medvetet försöka styra om och lägga om jobbet så mycket som går på hemmaplan. Vardagen, mm. när man lever med någon som har posttraumatisk mm. stress. Hur funkar det? Hur, hur påverkar det er? Eh, men man måste ha, det syns ju inte på utsidan. Eh, att man blir ju jättetrött i, i tanken. Tappar ord lätt. Eh, svårt att liksom, hitta formuleringar. Eh, så det är, man måste ju enormt tåla mod tillsammans. Och ordning och reda. Det var ju jätteviktigt och så sömnen blev ju om än mer viktig. Så att det är ju den delen och den tar ju jättelång tid att, att rehabilitera sig. Hon har ju kommit, jag är ju jätteimponerad hur långt det snabbt har gått på de här tre åren. Och nu har hon fast anställning jobbar heltid. Men man märker ändå att liksom när, det är, när det är hektiskt på jobbet eller det blir mycket då blir hon väldigt, väldigt, väldigt trött och behöver sova. Mm. Så vi har fortfarande den modellen att jag tar nätterna, morgnarna, helgerna så hon får sova morgon och kan sova ut och även fast hon vaknar kan ni gå och dra sig och mm. inte känna ett ansvar för att kliva upp och börja ta tag i saker just för att få möjlighet att återhämta sig och verkligen ja, fullt bli frisk. Jag förstår att hon har fått massa hjälp i det här. Mm. Hur är det med dig? Har du också fått någon stöttning från psykolog eller? Nej, jag har inte känt behov av det. Jag, känner, jag hittade den i vår diskussion hemma. I och med att vi har ju varit lag sedan vi var 15 så känner, känner man ja, utan och innan. <laughs> ja. och det, finns, det finns inga, inga liksom begränsningar och, och hinder eller något. Och det finns inget. Alltså, allt man gjort i sitt liv har ju hon varit med. Alltså, jag har ju m- mer minnen av mitt liv med henne än utan henne. Så att, det har ju varit att vi har hittat former. Och sen har jag ju underbara vänner kring som, som stöttar och hjälper. Och jätterar med, som är lika bra vänner med, med Sara. Och också på sitt sätt hjälper. Så att jag har inte känt det. Och sen har jag haft en jättebra arbetsgivare också som har varit lyhörd och gett mig möjlighet att anpassa mitt jobb och kunna säga att ja, men jag skulle behöva ta ledigt på fredag för då måste jag och säga ja, men absolut mm. och visa stor hänsyn för situationen. Skönt. Ja, verkligen. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at 
luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. När du får ta nätter och morgnar och så, är du en sån person som klarar det utan sömn? Eh, nej. Eller sover de bra? Ja, de, de sover superbra. Det, ja. det, det, ska lägga. det är ju klart perioder ibland med mardrömmar och så. Mm. Och de är väldigt olika sin, sin sömnrytm nu. En vaknar fem och en sover gärna till åtta. Och så nu den äldsta ja, börjar intressera för klockan. Så nu är det mycket. Och vi har en sån här babyvakt som man kan prata via. Så mm. vi gör ofta så att barnen somnar sitter om och vi är vårt. Men sen är det någonting så ropar de på mig. Mm. Och då så går jag över och så stänger jag av och så får hon fortsätta att sova. Och nu är det som fem på honom. Pappa, vad är klockan nu? Ja, men nu är det klockan fem. Ska vi försöka somna om? Jag kan det, pappa. Jag har för mycket att tänka på. Går det bra om pappa somnar om? Ja, det går bra. Pappa somnar om. Så då lägger jag mig med Elin som sover igenom allt nästan. Skönt att ja. börjar bli så stor så att de kan kliva upp och roa sig själv lite. Ja, jo, men verkligen. Och de, 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 de som sagt sover jättebra. Vi har... Vi har jag tror, eftersom hon är lite äldre så har hon inte lika stort som behov. Och vi lägger dem samtidigt. Mm. Och de lägger dem vid halv sju. Och vid sju kan jag ofta gå ner och sen somnar de. Och sen mm. har man sju till tio. Och ja, men vi kan laga någon kvällsmiddag, se någon serie, diska, tvätta, planera. Så vi får mycket egen tid, jag och Sara, på kvällarna. Ja, skönt. Ja. Man behöver det. Ja. Återhämta sig, ladda. Prata ihop sig om allt, högt och lågt. Och... Mina äldsta barn mm. är ju tre. Under de här sex åren mm. du har haft barn, vilken period tycker du har varit jobbigast? För min del är det nog spädbarnsåren. Men det är lite grann för jag som person, jag, jag älskar ju utbytet i diskussionerna, i tankarna. Eh, spädbarnsåren är ju jätte det är mysigt att se framstegen första stegen, kryp och leenden och skratt men, men det, är, det är mer av ett, ett logistiskt föräldraskap mm. att, att byta blöjan, lägga då, fixa maten eh, liksom, och då ska den sova och så är det flera timmar mm. medan när de börjar bli tre och börjar liksom talet börjar komma, frågorna så för mig är det den Perioden. Mest för att jag får inte det här relationsutbytet. Utan det är lite mer ensidigt. Precis. Men sen är det en underbar period också. Men ja. om man ska jämföra så. Ja. Jag uppskattar mycket, mycket mer när barnen ja, blir lite större. Ja, men det är himla kul när de börjar lära sig prata. Alltså. Ja. Man hör så mycket roligt. Ja, ja men det är sådana underbara reflektioner. De är så smart ibland också. Ja. Man blir så förvånad. Ja, men så ofta. Bara här om dagen så. Nu har ju min äldsta börjat på fritids. Hon ska börja skolan imorgon i Bringåsen. Och så har jag min yngsta kvar då på förskolan i Lillsjögen. Och vanlig tanken så åker jag från stan mot Lillsjö, mot för att hämta och åker förbi Bringåsen. Ingen tanke på att min äldsta är där utan åker mot Lillsjögen. Och när jag har kört nästan då två mil för långt så inser jag att nej, tusan Ebba. Så jag kommer hela vägen till Lillsjögen så panik vänder och blir jättesen och allt. Och när jag kommer till förskolan så bara förlåt Elin att jag är så sen. Men pappa, om du har åkt till Lillsjögen, varför hämtar du inte mig först? <laughs> ja. ja, just ja. Ja, det kunde jag ha gjort. Just det, jag lämna dig där i 45 minuter när du bara var tre minuter bort. Kunde jag hämta dig först och ta med dig till fritid? Så man är så vanlig och så sådär. Åh, nu var så lugn. Och så, ja, de är för smarta. Nej, bara, det hade ju varit ja. jättesmart. Ja, verkligen. Ja. Så nästa gång jag glömmer bort att hämta så ska jag hämta Elin först. Hämtar du Elin först? Ja. Nej, så att det är verkligen de är. Och de ställer så underbara frågor. 
min, min mamma hade flickan och så frågade Ebba hur det, hur det känns att vara gammal. Mm. Och farmor sa, ja, ett, känner jag mig gammal? Nej, det gör jag inte. Och om man känner sig gammal, varför känner man det? Mm. Så att, men det är sådana här reflektioner och de märks att de börjar se skillnader. Och, nej, det är underbart. Det känns som att även innan du slutade resa så känns mm. det att ni har varit ganska jämställda ändå i föräldraskapet. Ja, i föräldrar så. Sen rent statistiskt, om man ska ta ut statistik från Försäljningskassan ja. så kommer det vara exceptionellt dålig statistik. Okay. <laughs> så jämställda i synen på att vi har en diskussion där vi båda känner att vi har lika stort ansvar för alla, alla åtaganden. Men vi lägger en planering tillsammans utifrån de förutsättningar vi har här och nu. Och att det skiftar över tid. Vilket gjorde att jag för över alla de fredagar jag kan. Och Sara kunde ta ut dem. Av att i den situation vi var då. Så jag som sagt hade en, en jobb en karriär som växte. Hon var arbetssökande. Det blev den. Men tycker du att jämställdhet är föräldradagen om man tar ut. Nej. Nej. Men det är ett, en indikation på om ett samhälle kan vara jämställt eller inte. Jag är ju, jobbar ju på Försäkringskassan. Så att jag har ja, satt... ja, så där. Du har stenkoll på ja, det här. Så att de här och, så, det finns ju delar i det här där man säger att ja, men det har med lönen att göra och det är ojämna, alltså att männen tjänar mer och det är därför. Fast vi vet också att när kvinnan i familjen tjänar mer så är hon ändå hemma mer. Mm. Sen finns ju i mitt perspektiv en del biologiska förklaringar kring om man bestämmer sig för att man vill amma, vilket många mammor vill. Ja, det blir ju en viss logistik kring det, och vilket gör det. Kan, visst, pappan kan vara hemma om mamma mm. jobbar och man kan amma, men det blir bökigare. Vi gjorde ju sådana tag ja. den här gången för att eh, vi ville att Unni skulle amma och äta flaskan. Mm. Hon vägrade flaskan. Ja. Och vi hade bestämt då att efter två månader skulle jag börja jobba ja. en dag i veckan. Så att då fick Hampus snällt komma in till mitt jobb Precis. var tredje timme. Ja, men, ja, men det, så att det går ju, men det, det är lite... Det går, men ja. det hade varit skönare om ja. hon bara tog flaskan. Ja, ja jag, jag, jag tycker att vi jämställer ut i perspektivet att vi ser varandra som jämlikar och vi lägger liksom inga förväntningar beroende på vårt kön och att du ska göra det för att du är mamman och du ska göra det för att du är pappan. Mm. Sen så är det ju säkert saker vi gör omedvetet som vi har arvsmässigt från våra föräldrar och annat och vår omgivning som, som påverkar det. Men, men vi anstränger oss för att försöka. Jag tyckte du var inne på något viktigt förut där med ansvar, att båda känner lika mycket ansvar. Mm. För att det hör jag från många olika håll hur man Oftast då mammorna mm. känner att papperna inte tar ansvar mm. eller att de inte vågar lämna barnen med dem eller att de inte vet hur det ska gå. Mm. Hur kan man göra för att balansera upp ansvaret? Det är ju en kombination såklart av papperna behöver kliva fram och visa att man vill, vill vara förälder och vill ta ett faderskap. Det är det ena. Sen så blir det också tror jag, som det blev för vår del att den som är förälder och hemma kanske med barnet den första perioden sätter upp vissa rutiner och märker vad som fungerar och sen ska den lära när den andra kanske ska vara föräldraledig så här går det till mm. och därav kan det också vara en vikt av att även papper har föräldraledigt under den första perioden och att man hjälps åt att hitta rutinerna så det inte blir om man väljer att till exempel mamma ska vara, ta den första perioden kring amningen och för att få det att komma igång att att då blir det lätt att sätta mamma rutinerna kring hur det går till och blir den som känner barnet bäst. Mm. Så att det är väl ett tips att säkerställa att när man ska sätta rutinerna ha en diskussion om hur vill vi att det ska fungera. Så det, och sen att, att det är ett givande tagande, både att man släpper in för det tycker jag Sara har varit jätte, jätte systematiskt duktig med att liksom så här, jag tycker att vi ska göra så här kring det. Även fast det var hon som var föräldraledig. Vad tycker du om det? Ska vi göra så? Och att man får vara delaktig i, i diskussionen. Mm. Ehm, och liksom släppa in. Och, och, liksom vis, och sen också att eh, man tar ett ansvar. Så att för, för mig handlar det om att stötta varandra. Jag tror att i de allra flesta relationer 
så är det någon som mer naturligt faller in i föräldrarollen mm. eh, mer än den andra och att då inte bli att den som faller först naturligt in i det tar det största ansvaret och den andra då blir lite passiv och backar undan utan att liksom kroka arm och, och gå jämt där och att det handlar om att lämna plats åt varandra men också att ta plats mm. och visa att man vill Har ni någon gång känt att nej men nu har vi halkat ifrån det här ansvarsdelandet? Eh, ja, alltså några delar som, som vi har sen förut så satt vi upp så att Sara av, av någon anledning, jag tror det var för att när vi blev lag så var det hon som hade eget boende och, hade, och var betydligt duktigare att ta ansvar för räkningar och sånt där och, och den har det bara levt kvar att hon har skött det och då blev det också att barnbedraget det var ju inte så länge sedan man delade barnbedraget så att det går hälften till, till vardera föräldrar förut var det... gick allt i mamman alltid Aha. per automatik så men då har ju vi ändrat på från Försäkringskassans håll bra Försäkringskassan att, ja, hälften av barnbedraget går till mamman, hälften går till pappan det är grundregeln, sen kan man meddela oss och säga att nej, men vi vill att hela barnbedraget går dit eller dit och mm. då ändrar vi såklart men grunden nu, för, men förut var det att per automatik gick allting till mamman. Och så blev det lite grann i vårt fall att ja, men då var det hon som var köpte kläder och extra saker. Hade bättre koll på, liksom, har vi regnkläder inför hösten? Har vi någon verol som passar ja eller nej? Där känner jag att där har inte jag tagit det ansvar jag borde att hålla lika bra koll på de delarna. Där har hon varit mycket, mycket duktigare än mig. Jag sitter och ler för det är så kul att du säger det här för vi hade exakt samma jag och min man är också mm. hyfsat jämställda vill jag tro och tycka i mm. ansvarstagandet men det var en gång jag tror att det var kanske förra hösten två höstar sedan då vi insåg eller att han insåg att jag har ingen koll på vad de har för klädstorlekar vad, vad har de nu? Vad behöver vi ha? Mm. Och det, ja, för det var en höst för att då insåg vi att jag har tagit tvätt och jag har tagit att hålla koll på kläder mm. och jag gillar barnkläder så det faller ganska naturligt mm. medan han har skött gräsklippning dammsugning lite sådana mm. saker så då gjorde vi så att då bytte vi mm. så här, tänkte på det att han körde tvätten, han städade ur garderoberna mm. gick igenom varenda plagg och testade och prövade bara för att få lite mer koll. Ja. Och för att han också skulle kunna gå ut på stan och så här. Ja men de behöver nog nya vantar. Mm. Här är det rea, kan jag smitta in. Det är spännande hur man faller i sådana spår. Ja. Man behöver aktivt tänka på att inte göra det. Nej. Men jag tror att det blir lätt att när väl en tar ansvar så faller den. För lite grann så, sen olyckan och att jag har tagit... Ja men det är jag som sätter upp tiderna för hämtning och lämning utifrån att jag försöker säga att jag lämnar och jag hämtar så att och så ta och nu börjar jag känna nu har jag lite större mest koll mm. och då känner man att man har liksom koll på det och, och då blir det ja och då blir det som sa att ja men vad skönt Robert har koll på det där kan jag slappna av eh, så att eh, och en annan kanske också känner så här, men jag har koll på dig. Ja. Jag, jag vill inte släppa ifrån mig det här Nej. nu, för nu har jag det. Ja, liksom, då blir bara osäkerhet. Ja. Och, så att, ja, sen är det intressant just att det tycks finnas ett mönster exakt vilka typer av saker att man har koll på. Att det sammanfaller ja. ganska mycket Precis. med kön. Så det, det, det får vi jobba bort. Verkligen. Så verkligen. alla papper där ute börjar tvätta istället. Ja, men man får jättebra koll på det. Eh, verkligen, tvätten är, den är bra att hålla koll på. Vardagspusslet. Hur får man ihop allting? För ni bor ju alltså, Lillsjögen ligger kanske två och en halv mil ja, från Östersund. Ja, precis. Tre mil till och med. Och... Jag antar att man behöver ha bil ja. och planera lite vem ja. som hämtar vart och när. Och Precis. Hur har ni, har ni familjemöten eller hur gör ni för att... Eh, nej men den tycker jag den som vi har satt det är att försöka i så stor grad som möjligt förbereda nästkommande dag dagen innan. Vi har haft för den vanan att när det är dags för läggning då tar en ansvar för läggningen. En borstar, går på toaletten, kissar barnen, går upp och läser saga, väntar med dem. Den andra lagar morgondagens middag. Åh, oh, smart! Och sen lägger in det och gör det så att det både blir två lunchlådor och ah. en middag färd att värma när man kommer hem. 
Och då fördelen med det också att då kunde vi involvera barnen i imorgon. Vad vill vi ha för middag? Då kunde de få med i processen och välja. Då var det inte att man kom hem och så, så här, vad blir för mat idag? Ja, det blir det här. Det vill inte vi ha. Bara, Nej, fast ni var med och bestämde den igår. Så att det blir den ni var. Och då blir de så här, just det, vi bestämde den här igår. Så man har fått bort den debatten Aha, om vad, vad ska det bli för middag. Så det är nog, sen, sen håller vi inte det varenda dag. Men i perioder när det blir mycket, då försöker vi att liksom hålla den. Däremot har vi, den har vi hållit hela tiden, att en lägger och en Gör, sköter någonting, antingen fixar med tvätten eller lagar maten eller plockar ihop, packar något som ska inför nästa dag mm. och den andra fokuserar på barnen och lägger dem och tar den processen för så när, när den, i vårt fall när den, den som har lagt barnen kommer ner, ja men då är det andra klart och då kan vi liksom, ja men, umgås, spela någon spel eller göra för då vet vi att det där är mm. klart så det är nog två bra tips. Både dela upp på kvällen, en tar den andra till andra. Inte att den andra då sätter sig framför tvn eller datorn eller sätter sig vid Facebook eller någonting utan den tar tag i någon annan syssla. Mm. Och om möjligt förbereder gärna morgondagens middag så är det klart. Så kan man komma hem. Är det lockande ibland att sätta sig med Facebook istället för att ta tag i disken? Ja, men om man var trött så man vill ha lite återhämtning. För det är, man kommer hem och det är fullt med att middag och man leker och försöker umgås med barnen. För det är inte så lång stund innan det är dags för, för kvällen och så. Så kan det bli lätt att åh, skönt att bara sätta sig i soffan en liten stund. Och så med den där lilla stunden 30-45 minuter och helt ja. plötsligt kommer den andra ner. Så att jag ska inte säga att det aldrig har hänt. Men dock med så känner man att åh, då tar jag tag i det nu. Så att, men... Ja, ingen regel utan undantag. Du är ju lite engagerad politiskt också. Mm, precis. Hur ser du på till exempel förlossningsfrågan som cirkulerar mm. runt nu med förlossningsvården? Ja, jag tycker utifrån min egen erfarenhet också då, kring förlossningsvården att det behöver stärkas upp kring förlossningsvården. Den behöver, tycker jag personligen, kopplas ihop mycket mer med BVC- och den verksamhet som bedrivs där. Att man eh, både får... Och där jobbar ju regionsnedsäkerhetslandstingarna väldigt, väldigt olika. Och här tycker jag att professionen borde kunna hitta ett mer systematiskt arbetssätt. Som man kan ha samma standard över landet. Så det, det är den ena delen. Och sen så är det för mig jätte... Det känns som det blir väldigt mycket resurser kring just förlossningsmomentet. Men det är lika viktigt inför... Och att liksom känna sig lugn inför för det, det underlättar så mycket i processen därefter och säkert vågar jag tro minskar antal komplikationer och annat under förlossningen. Men också efteråt att få, få hjälp kring de första, liksom, hur gör man? Tvätta, bada, amma och att det finns resurser som verkligen har tid så att inte det känns som någon stress men för då blir man orolig som förälder och osäker så att Tyvärr som politiskt så vi, vi, vi styr ju inte liksom sjukvårdsverksamheten på den nivån. Det är ju professionen själv. Mm. Men man kan ju trycka på det i olika avseenden. Men för, för mig är det en, en viktig dimension. Och jag tror att hittar man kloka, smarta arbetssätt så behöver inte det betyda att det blir dyrare den här verksamheten på sjukvården. Snarare kanske tvärtom. Med, men kanske då att, att det hämtas hem i andra dimensioner kring eftervård och annat. Att det minskar behovet av kring det. Jag, jag träffade ju en dola här för några veckor sedan. Mm. Eh, och hon sa ju alltså statistiken när man har en dola i rummet mm. vid förlossningar är ju helt fantastisk. Det var ju typ mm. 50% färre tjejsavsnitt. Ja, och tiden ja. kortas med 25%. Mm. Så att det känns som att det Och det är bara av att ha ett tryggt stöd ja. i rummet. Så det känns som att det finns ju ändå pengar att mm. spara om man, mm. om man lyckas. Nej, men och samtidigt så, även om pengar är viktiga, så kan man ju ställa frågan, är det det enda värdet vi ska mäta saker i? Mm, Vad precis. kostar det här? Ja, det finns många andra värden. Mm. Vad kostar inte ett lidande mm. eh, som kan vara årslångt eh, för, för familjer? Mm. Eh, och i andra sammanhang, förlorade arbetsinkomster som ökar då behovet av arbetslöshetsersättning som driver kostnader så att man får inte vara så sen tyvärr så inte budgetarna alltid på det sättet Nej. men man får försöka hjälpas åt både som politiker och verksamheter att tänka att 
hur, hur ser totalen ut? Visst, det kan bli en ökad kostnad för just förlossningsverksamheten där vi kanske behöver ha x antal fler årsarbete för att skapa den här kvaliteten. Men då hämtar vi hem det i samhället på andra sätt. Om man kollar lite mer mot förskolor och skolor. Mm. Vad tänker du kring, kring det framöver? Känns det tryggt att ha barnen i svenska förskolor och skolor? Ja, jag känner mig väldigt trygg med, med grundstommen i det. Sen, sen finns det delar i det som vi... Bland annat så, så ser vi en växande psykisk ohälsa bland barn och ungdomar. Och Folkhälsomyndigheten har ju, har ju uträtt och visa på att skolan är ju en, en, den, den största orsaken men också den största lösningen från problemet att fånga upp det tidigt. Så att vi har absolut problem eh, som finns men grunden tror jag på. Sen så är jag ibland lite osäker på om föräldrageneationer har lagt kanske för stort uppfostningsansvar och försöker skjuta det mot skolan. Mm. Eh, vilket gör att skolan får hantera mycket som borde vara föräldra, föräldrarnas ansvar att hantera. Mm. Som uppfostningsrelaterade problem som skapar mycket oreda i klassrummen. Som gör dåliga studiemiljöer. Eh, så snarare är det att vi ska ha en debatt om föräldraansvaret. Och man, man får ofta, liksom, vi förväntar oss att ditt barn kan skala potatis. Vi förväntar oss att det kan cykla inför skolan. Sånt mm. brev får man skolan. Mm. Men inte, vi förväntar oss att ditt barn kan visa hänsyn, Nej. att den kan eh, säga förlåt när den har gjort någonting fel. Liksom, några sådana förväntningar som läggs ju inte. Där är det ju liksom hela tiden här, ja, men hur pass mycket ska det offentliga mm. lägga sig i familjer. Men, men lite sån här ty- grund mm. som, som måste ändå få vara någon grundstomme i ett samhälle. För sen när vi kommer ut och arbetar det finns ju tydliga sociala koder och de måste vi nog alla hjälpas åt att liksom både utmana mm. när de är de negativa men också bevara när vi tror att de är någonting som är värt att bevara. Mm. Så att vi inte av rädsla för att prata om det backar ifrån att försvara strukturer och sånt som vi tror fungerar bra i vårt samhälle. Mm. Vad ska man göra som förälder för att inte lägga för mycket ansvar på, på förskolan och skolorna? Alltså jag, jag, jag tycker ju att man ska prata mycket kring känslor eh, kring barnen. Prata mycket kring ja, men när det hände, hur kände du då? Varför blev det så? Varför agerade du så? Sen så är tror jag mycket de här... Liksom lite hyfs. Man väntar på sin tur. Vill man något så räcker man upp handen. Man börjar inte tala förrän man har, har fått ordet. Mm. Och det försöker vi jobba jättemycket med. Och säga, men vänta nu Ebba. Märkte inte du att mamma och pappa pratar med varandra? Då får du vänta på din tur. Vi ska lyssna på vad du har att säga. Absolut. Men du kan inte bara börja prata mitt i vårt samtal. Mm. Liksom, men, men göra det inte liksom med ett skuldbeläggning eller... Liksom höja rösten eller skäll utan mm. förklara varför att liksom, och vända på frågan liksom, om du vill berätta för någon hur skulle du känna som om ja. mm. och när, de, när det blir en sån situation så är det, men nu märkte du och liksom, jaha det är därför mm. och så sakta skapa ett sånt lärande Gud vilka bra tips vi har ja. ju som sagt två, tvååring, tvååringar det är de inte alls, treåringar hemma mm. och det är mycket treårstrots nu kan jag säga mm. och då är det ju den där balansen att mm. hitta när ska jag vara pedagogisk mm. och när måste jag verkligen sätta ner foten mm. och hur kan jag göra det utan att ja, men till exempel höja rösten mm. det känns som att det blir ingen hjälp av egentligen, utan Nej. det är mer så att förklara varför och... Sen är, kan, det vara ett, kan det vara ett kraftfullt verktyg att höja rösten, men det ska ju användas väldigt, väldigt sparsamt ja, och när det är någonting så att barnen märker att nu är det någonting utöver ja. Så att man inte liksom går på för kraftfulla verktyg om vi ska kalla dem så, för snabbt. För då, då får de en avtrubbande effekt. Ja. Sen så tror jag att man ska sätta ner foten i form av att vara väldigt tydlig med vilka... Vi pratar mycket om att, vilka regler har vi i vår familj. Mm. Ja, vi har regler som säger att den, 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 de påminner om och konsekvent kring dem. Och sen såklart när man bryter mot den säger ja men och det kan hända alla, det förstår jag. Men du vet att du bröt mot det. Ja, jag vet. Ja, men mm. Tänk på det nästa gång. Och mm. I många fall så tror jag att, att 
och barn tror jag mår bra av, av liksom tydliga strukturer som såklart sakta vidgas med, med ålder och att de visar att de kan ta ansvar. Precis. Och att inte där fastna heller i att man jämför sig att försöka finna ett lugn i att vad behöver mitt barn? Andra barn kan behöva andra saker. Vissa barn mognar olika snabbt. Det är inte så att ja, men andra treåringar gör så här, då gör vi lika. Utan, ja, man kan ta inspiration absolut, men hela tiden fundera på där mm. vi går och står. Ja, men det är väl den punkten man måste ha. Vad funkar i vår familj? Mm. Och vad har vi för värderingar? Och vad, vad vill vi att de ska mm. ta med sig för värderingar? Mm. Eller vad ska de utmana för något? Mm. Har du, vill du börja med tips? Har du något tips? Jag har varit inne på mitt tips. Ja. Och det är kvällsrutinerna. Mm. Dela upp kvällsansvaret. Någon tar ansvar för barn eller barnet. Och ja, men, hela kvällsproceduren. Den andra tar tag i någon hushållssyssla. Mm. Hänger tvätt, viker ihop tvätt plockar undan alternativt förbereder morgondagens middag så att den är klar när man kommer hem det är, det är man får jämna den tiden så mycket med fokus på att, och den här stressen att man råkar bli sen, kom hem och så kanske man inte hade hunnit tänkt ut en middag och ska komma på något och man vet inte vad man har och så, så blir det hungriga, ja, hungriga och så det är, nej det är verkligen det går snabbt att komma till, till bord så, så kan man liksom lyfta upp det med någon färsk sallad man kan ta ut ur kylen eller så ja. men ja på så vis så det, det, det känner vi har varit jätte jättebra och att barnen snabbt får i sig maten vi kommer hem som sagt och sen kan man komma igång och prata om dagen, leka pyssla eller vad det än kan tänkas vara ja, men för det känns när man har hämtat hem barnen från förskolan mm. då är det ju bara mat som gäller så fort mm. det går Bra tips. Mm. Jag har ett tips. Gillar du serier? Ja. Då har jag ett jättebra tips. Mm. Eh, och den här serien är på Netflix. Mm. Och den heter Good Girls. Good Girls. Nej, har du sett nej. den? Och jag började titta på den här. Mm. Och tänkte så här, det här ska bli min serie. Som jag inte behöver titta med Hampus. Utan som jag kan kolla när jag är hemma själv. Mm. Med, med Unni till exempel när hon sover. Och så såg jag ett avsnitt och jag har varit helt fast. Den var så bra. Mm. Och sen så satt jag och kollade på andra avsnittet. Och så kom Hampus in. Jag tror han hade klippt gräset. Så kom han in och så satt jag och tittade. Och så satt han sig ner och tittade. Och så var han också fast. Mm. Så nu måste jag ändå kolla den med han. <laughs> Men det handlar alltså om tre mammor. Som gör galna saker för sina familjer. Den är väldigt rolig. Spännande. Så Good Girls på Netflix får du kika på. Den ska vi kika på. Tack så jättemycket för att du ville komma hit tack och för att, att, att vi fick höra er historia. Tack, tack snälla! Tackar, tackar. Hej! Hej. Hej då! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.